0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一集我们继续来讲这的第二节《杏叶宝岛》。陈琳在船舱里面听到甲板的喧闹声、欢声笑语，一点都不像国民党军队的氛围。他顿时感觉好像回到了热闹的山野。他从病床上挣扎起来，看到甲板上余生带着。一帮国民党的伤兵在痛快的抛撒着金圆券，心里瞬间对这个保密局的特务多了一丝好感。这个人啊，其实和一般的国民党特务他不一样，他受过不错的教育，有文化，有涵养，而且也看得出他做人的底线很高。这样的人其实，在国民党的队伍里面并不少见，只是由于对于政治见解的不同，哎、呃，各为其主。陈琳想起来自己在孟良崮见到的那些七十四师的高级军官，那些军官也是有文化、有涵养。如果不是在战场上，而是在大学里，陈琳甚至觉得自己和他们能够成为朋友。而这样的军官带出来的战斗力就很强，这就是信仰的力量。还有蒋经国一手创立的青年师，全体军官。士兵都是受过教育的青年，所以他的战斗力和精锐程度堪比国民党嫡系王牌部队。想到这里，陈林又看了看余生，发现余生也注意了自己。陈琳又赶紧躺了下来。余生看到陈琳躲避自己的目光，不禁微笑起来。他的直觉告诉自己，自己对陈琳的努力不会白费。一高兴，又转身拿起一款金云券扔向天空。由于是余生带头玩这个游戏，运兵船上的舰长不敢过问，毕竟他只是个上尉，余生是国民党保密局这个中校。船静静地接近了台湾，这座好像杏叶形状的宝岛终于出现在余生的面前，和他一样。毛中心和那些伤兵也是第一次看到这座闻名已久的宝岛。台湾岛东临太平洋，东北临琉球群岛，南界巴士海峡和菲律宾群岛相对，西隔台湾海峡有福建省相望。总面积约 3.6 万平方公里，包括了台湾岛和兰屿、绿岛、钓鱼岛等。二十一个附属岛屿和澎湖列岛，六十四个岛屿是中国的第一个大岛。台湾一名字源于，呃，原来这个台湾湾的这个社名，意为滨海之地，并取其中的“台”字作为简称。明朝万历年间，官方正式启用“台湾”一词。我们讲一下，在古代就有这个简称。春秋战国时期称台湾为岛矣，呃，秦始皇秦朝称为瀛州，三国时期称之为夷州，隋朝到元朝，呃，称之为琉球，明朝中期以及、呃、民间对台湾的称呼很多，还还有什么基隆、北港、大园、台原、台湾湾，官方称之为东方，郑成功。啊，改为东都，后来他儿子郑经改为东明，清朝就更名为台湾，并设置为台湾府，隶属于福建省。这是台湾正式定名，而且台湾又有物产丰富，又叫又称宝岛。葡萄牙称台湾为富尔摩沙，源自于啊葡萄牙语叫美丽之岛，是当时欧美对台湾的主要称呼。日本古代称台湾为高沙高沙国、高山国，著名的高沙义勇军的名字就是这么来的。自从清朝统一台湾以来，台湾的命运就很多波折。首先 ，1874 年，日本将他们对外侵略的第一试探就选择了台湾，然后就1883年中法战争，法国攻击台湾。在淮军将领刘铭传率领下，台湾军民击退法军。清朝政府意识到了台湾的重要性，从此台湾设审，刘铭传成为第一任巡抚。而随着甲午战争的失败，《马关条约》中，台湾和澎湖列岛被割让给了日本，这激起了台湾的愤怒。在起义军首领吴汤兴等人的领导下，起义军和刘永福的黑旗军。密切配合，坚持了半年的抗击日军战斗，造成了日军伤亡三万多人，比整个甲午战争日军伤亡的数字都要更大，甚至击毙了这种少将、师团长这样的人物。台湾最终在清政府卖国政策下孤立无援，陷落，开始了半个世纪日本殖民统治。二战结束以后，台湾才重新回到大陆的这个怀抱。日后更成为国民党的最后基地。为了保卫这最后的落脚地，蒋介石在大决战开始之前，就将自己的心腹整整排到这个台湾经营。说到经营台湾，就不得不提台湾的五大家族，即板桥林家、雾峰林家、陆港顾家、基隆的严家、高雄陈家。其中对台湾影响最大的，莫过于板桥林家和鹿港顾家。当余生来到台湾岛之后，他将和这几大家族产生交集。船终于要抵达高雄港了，马上就要登岸了，很多人都跑到甲板上看看这个宝岛是什么样子。这个时候，另外一艘从香港过来的船也要靠岸了，通过船上。淡淡的薄雾，余生忽然发现对面香港来的船上有一个熟悉的身影站到了船头。啊，关于信念宝岛，我们这一节就讲到这里。至于余生看到香港来的那个船上的人影是谁，我们请听下回分解。